0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक बेताल पच्चीसी जिसके लेखक हैं सोमदेव भट्ट और रूपांतरकार हैं वेद प्रकाश और कथावाचक हैं सिद्धार्थ जोशी बारवा बेताल यशकेतु की कथा इस बार भी वही क्रम चला राजा विक्रमादित्य ने शिशंपा वृक्ष से बेताल को उतारा और अपने कंधे पर डालकर ले चला रास्ते में फिर से बेताल ने मौन भंग कर दिया राजन तुम अपनी अनुद्विग्नता से मेरे प्रिय बन गए हो इसलिए सुनो मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तुम्हें ये रोचक कथा सुनाता हूं। पुराने समय में अंग देश में हूंतु नाम का एक राजा राज करता था वह राजा महापराक्रमी था अपने बाहुबल से वह बहुत सारे राजो पर विजय प्राप्त कर चुका था उस राजा का एक मंत्री था जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिवान था उसका नाम था दीर्घदर्शी उस मंत्री के हाथों अपना राज्य निष्कंठक सौंप कर वह राजा केवल सुख भोगों में ही आसक्त रहने लगा वह अधिकांश ही रहता कभी राजसभा में न होता स्त्रियों के बीच रंगीले गीत सुनता हितेशियों की बात न सुनता निश्चिंत होकर वह रनिवास में ही रमा रहता था यद्य महामंत्री दीर्घार उसके राज्य का चिंता वहन करता हुआ दिन रात एक कर रहा था फिर भी लोग इस तरह का अपवाद फैलाने लगे कि यशो केतु तो अब नाम मात्र का राजा रह गया है मंत्री उसे व्यसनों में डालकर स्वयं ही राजश्री का भोग कर रहा है लोगों के ऐसा विचार जानकर एक दिन मंत्री ने अपनी पत्नी मेघाविनी से कहा प्रिय यद्यपि राजा सुख भोग में लिप्त है और मैं उसका कार्यभार वहन कर रहा हूं तथापि लोग ऐसा अपवाद फैला रहे हैं कि मैं उसका राज्य हड़प रहा हूं जानापवाद झूठा भी हो तो भी वह बड़ा हानिकारक होता है जनापवाद के कारण ही भगवान राम द्वारा सीता को त्यागना पड़ा था अतः तुम मुझे सलाह दो कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए अपने स्वामी की परेशानी जानकर धीर स्वभाव और अपने नाम के अनुकूल आचरण करने वाली मेघाविनी ने कहा महामती युक्तिपूर्वक राजा से पूछकर आपको तीर्थ यात्रा के बहाने कुछ समय के लिए विदेश चले जाना चाहिए इस प्रकार निष्प्रह होने के कारण आपके बारे में जो लोकापवाद फैल रहा है वह मिट जाएगा और आपके न रहने पर राजा भी स्वयं अपना राजकाज देखने लगेंगे उसके बाद धीरे धीरे उनके व्यसन भी दूर हो जाएंगे फिर जब आप लौट कर आएंगे और मंत्री का पद संभालेंगे तब आपको कोई दोष नहीं देगा पत्नी के ऐसा कहने पर मंत्री बोला तुम ठीक कह रही हो प्रिय मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा तब वह राजा के पास गया और बातों ही बातों में उसने राजा से कहा राजन आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दे जिससे मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकूं, क्योंकि धर्म में, में मेरी बहुत आस्था है यह सुनकर राजा ने कहा ऐसा मत करो मंत्रीवर तीर्थ यात्रा के बिना भी घर में रहते हुए दान आदि करके तुम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो मंत्री बोला दान आदि के द्वारा तो अर्थ शुद्धि ही पाई जा सकती है राजन किंतु तीर्थों से अनश्वर शुद्धि प्राप्त होती है अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे यौवन के रहते हुए ही तीर्थ यात्रा कर लें, शरीर का कोई भरोसा नहीं है समय बीत जाने पर फिर तीर्थ यात्रा कैसे हो सकती है मंत्री जब इस प्रकार राजा को समझाने का प्रयास कर रहा था तभी प्रतिहारी वहां पहुंचा और राजा से बोला स्वामी दोपहर का समय हो चुका है अथाह आप उठकर स्नान कर लें क्योंकि स्नान का समय बीता जा रहा है यह सुनते ही राजा स्नान के लिए उठकर खड़ा हो गया यात्रा के लिए तैयार मंत्री ने उसे प्रणाम करके वहां से वह चला गया मंत्री ने घर आकर जैसे तैसे अपनी पत्नी को मनाया क्योंकि वह स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह कर रही थी फिर वह अकेला ही यात्रा के लिए चल पड़ा अनेक देशों में घूमता हुआ और तीर्थों की यात्रा करता हुआ वह मंत्री पौंडर देश में जा पहुंचा उस देश में एक नगर में समुद्र किनारे एक शिव का मंदिर था दीर्घदर्शी उस मंदिर में पहुंचा और वहां मंदिर के आंगन में बैठकर श्रम की थकान दूर करने लगा वहां देवताओं के पूजन के लिए आए हुए निधिधत्त नाम का एक वणिक ने दीर्घदर्शी को देखा जो दूर से आने के कारण धूल से भरा हुआ था और कड़ी धूप के कारण कुम्हा गया था मंत्री को ऐसी अवस्था में यज्ञोपी पहने एवं उत्तम लक्षणों वाला देखकर वणिक ने उसे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण समझा और सत्कार पूर्वक उसे अपने घर ले गया घर ले जाकर वह वणिक ने मंत्री को स्नान कराया उत्तम भोजन आदि से सत्कार करने के बाद जब वह विश्राम कर चुका तो उससे पूछा श्रीमंत आप कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं और कहा जा रहे हैं तब दीर्घदर्शी ने उसे गंभीरतापूर्वक कहा मैं एक ब्राह्मण हूं तीर्थ यात्रा करता हुआ यहां आया हूं तब व्यापारी निधिदत्त ने दीर्घदर्शी से कहा हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मैं व्यापार करने के लिए सुवर्णद्वीप जाने वाला हूं इसलिए तुम मेरे घर में तब तक ठहरो जब तक कि मैं लौट कर नहीं आ जाता तुम तीर्थ यात्रा से थके हुए हो यहां रहकर विश्राम भी कर लोगे यह सुनकर दीर्घ ने कहा फिर मैं यही क्यों रहू श्रीमंत मैं तो सुखपूर्वक आपके साथ ही चलूंगा इस पर उस सज्जन वणिक ने कहा ठीक है यदि आपकी ऐसी ही इच्छा हो तो यही करो बहुत समय के बाद दीर्घदर्शी को को उसके यहां सोने को नर्म मिली थी। इसीलिए वह बिस्तर पर पड़ते चैन की नींद सो गया अगले दिन वह व्यापारी के साथ समुद्र तट पर गया और व्यापारी के सामग्री से लदे जहाज में बैठ गया अनेक द्वीपों की यात्रा करता और आश्चर्यजनक एवं भयानक समुद्र को देखता हुआ वो सुवर्ण द्वीप जा पहुचा। कहा तो महापंत्री का पद और समुद्र का लांगना किसी ने सच ही कहा है से डरने वाले सज्जन क्या नहीं करते दीर्घदर्शी ने उस निधि के साथ खरीद बिक्री करते हुए कुछ समय तक उस द्वीप ने निवास किया उस वणिक के साथ जब वह जहाज पर बैठा और वापस लौट रहा था तब उसने समुद्र की लहरें के पीछे उठते हुए कल्प को देखा उस वृक्ष की शिखाएं मूंगी की तरह सुंदर थी उसके स्कंद जैसे चमचमाते हुए थे और वह मनोहर मणियों वाले फूलों एवं पुष्पों से सुशोभित था उस वृक्ष के स्कंद पर उत्तम रत्नों से युक्त एक पर्यक पड़ा हुआ था जिस पर लेटी हुई एक अद्भुत आकार वाली सुंदर कन्या को उसने देखा वह अभी उस कन्या के बारे में सोच ही रहा था कि कन्या वीणा उठाकर एक गीत गाने लगी जिसके बोलों का भावार्थ कुछ इस प्रकार था मनुष्य कर्म का जो बीज पहले बोता है वह निश्चय ही उसका फल भोगता है पहले किए हुए कर्मों के फल को विधाता भी नहीं टाल सकता वह अलौकिक कन्या कुछ देर इस प्रकार गाकर उस कल्प वृक्ष जिस पर वह लेटी थी उस पर्यक सहित समुद्र में विलीन हो गई दीर्घदर्शी ने सोचा यहां आज मैंने यह कैसा अद्भुत और अपूर्व दृश्य देखा है कहा यह समुद्र और कहा दिखकर विलीन हो जाने वाली गाती हुई अलौकिक स्त्री एवं वृक्ष ऐसे अनेक आश्चर्यों की खान यह समुद्र सचमुच वंदनीय है लक्ष्मी चंद्रमा पारिजात आदि भी तो इसी से निकले थे ऐसा सोचकर दीर्घदर्शी अचरज में पड़ गया यह देखकर नाविकों ने कहा श्रीमंत आप शायद उस कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं यह उत्तम कन्या तो इस प्रकार यहां अक्सर दिखाई पड़ती है यह दिखाई देती है और फिर समुद्र में विलीन हो जाती है क्योंकि आपने इसे पहली बार देखा है इसीलिए ऐसा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं हाँ शायद यही बात है दीर्घदर्शी बोला और उसी दिशा में देखता हुआ खामोश हो गया काफी देर तक चलने के बाद अतः जहाज ने लंगर डाला दीर्घदर्शी उस व्यापारी निधिदत्त के साथ समुद्र के पार पहुंचा किनारे पहुंचकर व्यापारी निधि ने जहाज से सारा माल असबाप उतारवाया। दीर्घदर्शी भी के साथ उसके घर पहुंचा, जहां हंसी खुशी छाई हुई थी थोड़े दिन निधि दत्त की यहाँ ठहर कर ने उससे कहा मैंने तुम्हारे यहां सुखपूर्वक बहुत दिन तक विश्राम किया अब मैं अपने देश जाना चाहता हूं तुम्हारा कल्याण हो उसे जाने नहीं देना चाहता था किंतु दीर्घदर्शी का आग्रह उसे स्वीकार करना ही पड़ा दीर्घर्शी बलबूते निकट जा पहुंचा नगर के बाहर आए दीर्घदर्शी ने उन गुप्तचरों को देखा जिन्हें राजा यशकेतु ने उसकी खोज खबर लेने के लिए पहले से ही नियुक्त कर दिया था गुप्तचरों ने जाकर राजा को खबर पहुंचाई मंत्री के बिछुड़ने से राजा दुखी था अतः वह स्वयं ही उसकी अगवानी हेतु नगर के बाहर पहुंचा और उसके गले लगकर उसका अभिनंदन किया दीर्घदर्शी को महल में लाकर राजा ने उसकी यात्रा का वृत्तांत पूछा तो दीर्घदर्शी ने सुवर्ण द्वीप तक के मार्ग का सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया इतने में उतराती हुई इस अलौकिक कन्या का वृत्तांत भी उसने राजा को सुनाया जो अद्वितीय सुंदरी थी जिसे कल्प वृक्ष पर बैठकर उसने गीत गाते देखा था उस कन्या की रूप राशि का वृत्तांत सुनकर राजा इस प्रकार कामवश हो गया कि उसके बिना अब उसे अपना जीवन निष्फल जान पड़ने लगा उसने मंत्री को एकांत में ले जाकर कहा उस कन्या को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा अतः मैं तुम्हारे बताए मार्ग से उसके पास जाता हूं तुम ना तो इस काम से मुझे रोको नहीं मेरे साथ चलो मैं छिपकर अकेला ही वहां पर जाऊंगा तुम मेरे राज्य की रक्षा करना मेरी बात तुम टालना नहीं अन्यथा तुम्हें मेरे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा राजा ने अपनी बात के विरोध में मंत्री को कुछ कहने ही नहीं दिया और बहुत दिनों से उत्सुक उसके परिजनों के पास भेज दिया वहां बहुत हसी खुशी भरे वातावरण के होते हुए भी दीर्घ दर्शी उदा रहा क्योंकि स्वामी यदि असाध्य कार्य को तत्पर हो तो मंत्री कैसे खुश रह सकता है अगले दिन राजा दीर्घदर्शी को अपना राजबार सौंपकर रात को तपस्वी का वेश धारण कर नगर से बाहर निकल गया मार्ग में मिले राजा ने कुशदत्त नामक मुनि को देखकर प्रणाम किया मुनि ने तपस्वी वेशधारी राजा से कहा तुम निश्चिंत तो होकर आगे बढ़ो लक्ष्मीदत्त दत्त नामक वणिक के साथ जहाज में समुद्र में जाकर तुम इस इच्छित कन्या को पाओगे मुनि की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ वह मुनि को प्रणाम करके आगे बढ़ा अनेक देशों नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ वह समुद्र तट पर जा पहुंचा वहां मुनि के कथा अनुसार उसकी भेंट लक्ष्मीदत्त नाम के उस वणिक से हुई जो सुवर्ण द्वीप जाने की इच्छा रखता था राजा के पैरों में चक्र का चिन्ह था राजोचित मुखमुद्रा आदि देखकर उस वणिक ने उसे प्रणाम किया राजा उसी के साथ उसके जहाज पर चढ़कर समुद्र में गया जहाज जब 20 समुद्र में पहुंचा तब जल के भीतर से वही कल्पवृक्ष निकला जिसके स्कंद पर वह कन्या को देखने लगा इसी बीच वह वीणा बजाती हुई यह अत्यंत सुंदर गीत गाने लगी मनुष्य कर्म का जो बीज पहले बोता है वह निश्चित तौर पर ही उसका फल भोगता है पहले किए हुए कर्मों का फल विधाता भी टाल नहीं सकता है अतः देवयोग से जिसके लिए जहां जो और जैसा भविष्य होनहार है उसे वह वही और उसी प्रकार प्राप्त करने के लिए विवश है इसमें कोई संदेह नहीं। राजा ने जब उसके द्वारा गाया गीत वह सुना, जिसमें भवितव्य का संदेश था तब वह काम बाणों से आहत होकर निस्पंद बना थोड़ी देर उस कन्या को देखता रहा अनंतर वह राजा झुक इस प्रकार समुद्र की स्तुति करने लगा हे रत्नाकार हे अगाध तुम्हें नमस्कार है तुम्हें इस कन्या को अपने भीतर छिपाकर विष्णु को लक्ष्मी से वंचित किया है जब तुमने पंखों वाले पार्वती को आश्रय दिया तब देवता भी तुम्हारा अंत नहीं पा सके हे देव मैं आपकी शरण में आया हूं मेरी मनोकामना पूरी करो जब राजा इस प्रकार स्तुति कर रहा था तभी वृक्ष सहित वह कन्या समुद्र में विलीन हो गई यह देखकर राजा भी उसके पीछे पीछे समुद्र में कूद पड़ा सज्जन वणिक लक्ष्मी दत्त ने देखकर यही समझा कि राजा निश्चय ही मर गया यह दुख से वह भी देह त्याग को उत्सुक हुआ उसी समय आकाशवाणी हुई जिसने उसे इस प्रकार आश्वासन दिया ऐसा दुस्साहस मत करो डूबे हुए इस मनुष्य को समुद्र में कोई भय नहीं है तपस्वी वेशधारी इस राजा का नाम यशकेतु है यह कन्या पूर्व जन्म की इसकी स्त्री है यह इसीलिए यहां आया है अपनी स्त्री को प्राप्त करके वह फिर अंग राज्य में चला जाएगा यह सुनकर वह व्यापारी अपनी इष्ट सिद्धि के लिए अपने अभिष्ट स्थान की ओर चला गया उधर डूबे हुए राजा यशकेतु को उस महासमुद्र में अकस्मात एक अलौकिक नगर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ वहां जगमगाती मणियों के खम्बों वाले सुवर्ण से दमकती दीवारों वाले और मोतियों की जाली से युक्त खिड़कियों वाले खिड़की थे वहां सरोवर थे जिनकी सीढ़िया अनेक प्रकार की रत्नशिलाओं से बंधी थी और उद्यान भी थे जिनमें कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष थे इन सब से वह नगर अत्यंत सुशोभित हो रहा था राजा ने हर घर में जाकर अपनी प्रिया की खोज की वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी तब वह एक ऊंचे मणि भवन पर चढ़ गया और उसका द्वार खोलकर भीतर भीतर जा पहुंचा। उसने एक उत्तम रत्नों वाले पर्यक पर सिर से पांव तक चादर ओढ़े किसी को सोते हुए देखा कहीं यही तो नहीं है ऐसा सोचते हुए जैसे ही उसने मुंह से चादर हटाई उसने अपने मन स्त्री को ही देखा मुख से चादर हटाते ही वह सुंदरी अचक जाकर उठी और घबराई हुई नजरों से राजा को देखने लगी फिर उसने राजा से पूछा आप कौन हैं? और इस अगम्य रस्ताल में आप कैसे पहुंचे आपके शरीर पर तो राजा चिन्ह अंकित है फिर आपने यह तपस्वी का वेश क्यों धारण कर रखा है हे महाभाग यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मुझे यह बतलाइए तब राजा ने अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य भी बता दिया फिर उसने उस सुंदरी से अपना परिचय देने को कहा तो सुंदरी बोली हे मैं विद्याधरु के राजा सौभाग्यशाली की कन्या मृगांकवती मेरे पति न जाने किस कारण मुझे इस नगर में अकेली छोड़कर नगर वासियों सहित जाने कहा चले गए हैं इसलिए इस सूनी बस्ती में जी लगने के कारण मैं समुद्र पर उतरकर यांत्रिक कल्प पर बैठी भवित्य के गीत गाया करती हूं मृगांकवती के ऐसा कहने पर उस मुनि की बातें स्मरण करते हुए राजा ने उसे अपनी प्यार भरी बातों से इस तरह से रिझाया कि प्रेमवश होकर उसने उसी समय उस वीर राजा की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया किंतु साथ ही एक शर्त और भी लगा दी उसने कहा आर्य पुत्र प्रत्येक मास में शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को चार दिन के लिए मैं आपके पास उपलब्ध नहीं रहूंगी इन चार दिनों में मैं जहां चाहूं, वहां जा सकती हूं। आप ना तो मुझे रोकेंगे और न कोई प्रश्न पूछेंगे बोलो स्वीकार है हाँ प्रिय मुझे स्वीकार है राजा के ऐसा कहने पर अलौकिक कन्या ने उसी समय गांधर्व विधि से विवाह कर लिया राजा उसके यहाँ रहते हुए दांपत्य जीवन का सुख प्राप्त करने लगा जब कई दिन बीत गए तो एक दिन मृगांक ने उससे कहा आर्य पुत्र मैंने जिसके बारे में आपसे कहा था वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आज ही है मैं काम से कहीं बाहर जा रही हूं आप यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए किंतु स्वामी यहां रहते हुए आप उस फटिक के भवन में मत जाना क्योंकि वहां की वादी में गिरते ही आप भूलोक में पहुंच जाएंगे इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर वह नगर से बाहर चली गई राजा के मन में कौतूहल हुआ इसलिए हाथ में तलवार लेकर वह भी छिपकर उसके पीछे पीछे गया वहां राजा ने आते हुए एक राक्षस को देखा वह अंधकार की तरह काला था और उसका मुंह गवर खुला हुआ था जिससे वह साकार पाताल की भांति जान पड़ता था उस राक्षस ने घोर गर्जन के साथ झपटकर कर मृगांकवती को अपने मुंह में डालकर निगल दिया यह देखकर राजा सहसा क्रोध में जल उठा उसने कैंचुल से निकले हुए सांप के समान अपनी तलवार म्यान से निकाली और दांतों से होट दबाकर झपटते हुए उस राक्षस का सिर काट डाला उस राक्षस के धड़ से निकलते हुए रक्त से राजा की क्रोधाग्नि तो बुझ गई किंतु पत्नी की वियोगनी वह न बुझा सकी। राजा उसके मोह कि अंधा सा हो गया किंतु इन कर्तव्य मूढ़ अवस्था बन खड़ा रहा तभी जैसे दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निर्मल चंद्रमा प्रकट होता है वैसे उस राक्षस के मेघमलिन शरीर को फाड़ती हुई जीती जाती और अक्षत शरीर वाली मृगांक आई राजा ने आश्चर्य से देखा कि उसकी प्रिया संकट को काट आई है जब यह पूछा प्रिय यह स्वप्न है या कोई माया है तब उस विद्याधारी ने उससे कहा आरे पुत्र यह न तो कोई स्वप्न है और न ही माया है विद्याधरो के राजा मेरे पिता ने मुझे जो शाम दिया था यह उसी का परिणाम है मेरे पिता पहले यही रहते थे अनेक पुत्र होने पर भी वह मुझसे बहुत स्नेह रखते थे और कभी भी मेरे बिना भोजन नहीं करते थे शिव के पूजन में रुचि होने के कारण मैं शुक्ल और कृष्ण इन दोनों पक्षों को अष्टमी और चतुर्थी के उस निर्जन स्थान में आया करती हूँ एक बार मैं चतुर्दशी को यहां आई और गौरी पूजन करती हुई ऐसी तल्लीन हो गई कि संयोगवश पूरा दिन ही बीत गया उसी दिन मेरे पिता ने भूख लगने पर भी कुछ खाया पिया नहीं वे मुझ पर बहुत क्रुद्ध हो गए अपराध हो गया था अतः रात होने पर जब मैं सिर झुकाए लौटी तो मेरे पिता ने मुझे शाप दे डाला होनी इतनी प्रबल थी कि उसने मेरे प्रति मेरे पिता के स्नेह को नष्ट कर दिया था उसने कहा जिस प्रकार तुमने मेरी अपेक्षा करके आज मुझे दिन भर भूखा रखा उसी प्रकार हर माह की केवल अष्टमी और चतुर्थी तिथियों थी को जब तुम शिव पूजन के लिए नगर के बाहर जाओगे कृतान्त संतरास नाम का राक्षस तुम्हें निगल जाएगा किंतु तुम बार बार उसका हृदय फाड़कर बाहर जीवित निकल आओगी तुम यहाँ अकेली ही रहोगी और तुम्हे न तो मेरे शाप का स्मरण होगा निकल जाने का कष्ट जब मेरे पिता मुझे इस प्रकार शाप दे चुके तब मैंने अनुनय विनय करके कुछ देर बाद उन्हें प्रसन्न कर लिया तब उन्होंने ध्यान करके इस प्रकार को छूटने की बात कही। जब अंगदेश का राजा यशकेतु तुम्हारा पति बनेगा और तुमको राक्षस के द्वारा निगली हुई देखकर उसे मार डालेगा तब उसके हृदय को फाड़ निकली हुई तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगे तभी तुम्हें इस शाप और अपनी सारी विद्याओं का स्मरण हो जाएगा इस प्रकार शाप से छुटकारे की बात बतलाकर और मुझे अकेली छोड़कर मेरे पिता भूलोक में निषद पर्वत पर चले गए तब से मैं शाप से मोहित हो वैसा ही करती हुई यहां पड़ी थी आज उस शाप से मेरा छुटकारा हो गया और मेरी सारी स्मृतियां भी लौट आई अब मैं निषद पर्वर पर अपने पिता के पास जा रही हूं शाप से मुक्त होने के बाद हम लोग फिर अपनी गति को प्राप्त हो जाते हैं हम हाँ विद्याधरों में ही है। आपको इस बात की स्वतंत्रता है कि आप चाहें यहां रहें या अपने देश चले चाहे मृगाकती के ऐसा कहने पर राजा ने दुखी होकर उससे अनुरोध किया सुंदरी तुम मुझ पर कृपा करके सिर्फ एक सप्ताह यहां रुक जाओ हम उद्यान में क्रीडाए करते हुए अपनी उत्सुकताएं दूर करेंगे उसके बाद तुम अपने पिता के पास चली जाना और मैं अपने देश चला जाऊंगा। राजा युक्तिपूर्वक अपनी प्रिया को उस भवन में ले गया जहां वह वा वापिका थी जो भूलोक में पहुंचाने वाली यांत्रिक द्वार के समान थी वहां मृगांकवती के गले में हाथ डालकर वह वा उस वापी में कूद पड़ा और उसके साथ अपने नगर के उद्यान की वापी में जा उतरा वह अपनी प्रिया के साथ आए राजा को उद्यान के मालियों ने देखा और प्रसन्न होते हुए उन्होंने मंत्री दीर्घदर्शी को बात की सूचना दी अपनी इच्छित स्त्री को साथ लेकर आए राजा के निकट जाकर मंत्री ने उसके पैरों में प्रणाम किया और नगर वासियों के साथ उन्हें आदर पूर्वक राजमहल में ले गया मंत्री ने अपने मन में सोचा राजा ने इस अलौकिक स्त्री को प्राप्त कर लिया जिसे मैंने क्षणमात्र के लिए आकाश में चमकने वाली बिजली के समान देखा था सच है प्राप्त कर ही लेता है मंत्री जब ऐसा सोच रहा था तब दूसरे नागरिक भी राजा के पास आने से प्रसन्न हो रहे थे और उस अलौकिक स्त्री की प्राप्ति के कारण आश्चर्य कर रहे थे सप्ताह भर का समय कैसे आमोद प्रमोद में बीत गया राजा और को पता ही नहीं चला सात दिन बाद एका एक को अपने की उड़ने की विद्या स्मरण नहीं आई यह जानकर उसे बहुत दुख पहुंचा वह उदास रहने लगी राजा ने जब उसे उदास रहने का कारण पूछा तो उसने बताया आरे पुत्र शाप से मुक्त होने पर भी मैं इतने दिनों तक तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ रह गई हूँ इससे अपनी विद्या को भूल गई हूं और मेरी अलौकिक गति भी नष्ट हो गई है यह सुनकर राजा यशकेतु बहुत प्रसन्न हुआ अपनी विद्याधरी पत्नी के हमेशा उसके साथ रहने की कल्पना से उसके मन में आनंद के लड्डू फूटने लगे अपनी प्रिया को मैं इतने कष्ट उठाकर यहाँ लाया हूं अब वह हमेशा यही रहेगी क्योंकि अपनी मायावी शक्तियां वह भूल चुकी है। राजा ने दीर्घदर्शी की, की मौत से राजा को बहुत शोक हुआ किंतु समय बहुत बलवान होता है वह भारी से भारी शोक को धीरे धीरे समाप्त करता है राजा भी दीर्घदर्शी की मृत्यु के गम में भूलता गया और मृगांकवती के साथ रहकर बहुत दिनों तक तो राजका चलाता रहा यह कथा सुनाकर विक्रम के कंधे पर बैठे बेताल ने उससे पूछा राजन, अब तुम मुझे कि राजा यशकेतु का वैसा अभ्युदय होने पर भी उसके मंत्री दीर्घदर्शी का हृदय क्यों विदीर्ण हुआ क्या उसका हृदय इस शोक से फट गया कि उसे वह अलौकिक स्त्री नहीं मिल सकी अथवा उस राज्य की इच्छा रखता था या राजा के वापस लौट आने से उसे जो दुख हुआ उसके कारण राजन जानते हुए भी यदि तुम मुझे नहीं बतलाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा और शीघ्र ही तुम्हारा सिर खंड खंड हो जाएगा यह जा सुनकर राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा हे महाबाग उत्तम चरित्र वाले उस मंत्री श्रेष्ठ के लिए इन दोनों में से कोई भी बात उचित नहीं जान पड़ती इसके विपरीत उसने यह सोचा होगा कि जिस राजा ने केवल साधारण स्त्री में लिप्त होकर राज्य की उपेक्षा की थी अब अलौकिक स्त्री के प्रति अनुरक्त होने पर उसका हाल क्या होगा फिर इसके लिए उसने जो इतना कष्ट उठाया उससे लाभ के बदले हानि ही अधिक हो गई ऐसा सोचने कारण ही मंत्री का हृदय फट गया राजा विक्रमादित्य के ऐसा कहने पर वह मायावी बेताल उसके कंधे से उतरकर पुनः अपने वाले स्थान पर चला गया ढेर चित्त वाला राजा भी शीघ्रतापूर्वक फिर उसे बलपूर्वक लाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा